0: Rigtig hjertelig velkommen her til Kulturhave. Min gæst er DJ. Han er iværksætter. Han er kreativ. Han er direktør for den Elektronisk Musikfestival. Han er rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Og hjertelig velkommen til dig, Frederik Birgit Smits direktør for Strøm Elektronisk Musikfestival. Tak, Christen. Kan du ikke lige fortælle... Er det du, man kan sige, hele dit univers, som er det elektroniske, det er nogen vi kalde computermusik,
1: alt muligt. Er det egentlig musik? Det selvfølgelig. Men om man vil kalde det computermusik eller ej, det er sådan, at det med, bare det rør folk. Som alt andet musik, så er den elektroniske musik jo en måde at udtrykke sig på. Vi gør det på en måde, som man... Jeg kan kalde via teknologi, men altså et fly, er jo også et stykke gammel teknologi muligvis, saxofon, dito, guitar, et, et cetera. Så for os handler det mere om at bruge den teknologi, der er til rådighed lige nu, om det så er på en telefon, eller en computer, en cindy eller en keyboard. Det er sådan set ikke det vigtigste. Men elektronisk musik for mig er jo også en måde at opleve musik på på andre måder, end andre genre måske kan komme til. Altså en måde at udtrykke sig på rytmisk og dansemæssigt selvfølgelig også, men især lyttemæssigt. Som jeg siger, elektronisk musik for mig især har så mange brede muligheder at det det, jeg synes, der er det spændende at med strøm, som jo er faktisk mere end en festival. Vi arbejder året rundt. Vi laver ja. undervisning i Hennes Folkeskolen på 4., 5. og 6. klasse, hvor de kan lære at lave deres musik. Selvfølgelig en stor festival i august i hovedstaden, men også koncerter året rundt øh, fra Dronning Mølle til Langeland.
0: Og hvordan, når man nu har en kandidatgrad i geografi, hvordan øh, ender ja. man så her?
1: Rigtig godt spørgsmål. Det var meget, der spotte mig om før, fordi inden der har jeg faktisk også en uddannelse som producer-studietekniker og har arbejdet mange år i den her metal-studie i København, hvor alt fra Prince til Radiohead og Cardigan har indspillet sig. Jeg sad og lavede rigtig mange guitar soloer for rigtig mange folk. Og på et tidspunkt blev jeg lidt træt af det og fandt ud af, at det jeg egentlig elsker som den musik kan. det med at arbejde meget. Så lad os kalde det sted-specifikt, altså gå ud og indtage et gammelt varehus eller et lagerrum eller noget andet, der, der er tomt. Jo handler rigtig meget med at bruge by og natur på ny måder. Altså i stedet for at gå og vente på, at der bliver bygget en stor festival eller en klub eller et spillested, så laver vi den selv. Så den her lidt punget gør det selv-metode fandt jeg ud af. Den kan man måske også godt begynde at arbejde med at akademisk, for jeg har behov for at udfordre mig selv, efter at have lavet de der 9.000 guitarenspændinger. Og så sagde jeg, okay, jeg må tage et sted hen, jeg har lyst til at læse jeg et universitet, der bliver også tilfældigvis. Og der fandt jeg så ud af, at hele det der med at forske og bruge byen, var et emne, som jo egentlig er det, som den musik har gjort i årtier. Helt tilbage fra Chicago, Detroit, London, Berlin, Frankfurt osv. Altså det der med at tage nogle industrirammer og sige, jamen så er det vores spillested. Lad os bruge det. Og nu synes jeg lige, at i stedet for at vi kun snakker om det,
0: så skal vi også lige lytte en lille smule til det univers, der hedder den elektroniske musik, Det kommer her. Fedt. Ja, Frederik, de der fotos, vi så her, det var jo af noget mere korthåret.
1: <laughs> ja, eller fra kort til lidt længere, og nu til rigtig langt. Ja. Øh.
0: Men, men vi kan jo se også her, at det, det handler om, det er jo parties, det er forsamlinger, mm. det er at være sammen, det er at gøre nogle ting sammen og så osv. Ja. Øhm, hvordan ser du egentlig det
1: øhm, i den coronatid, vi ligesom har nu? Man kan sige, at det er alle musik jo kan af fællesskabet. Og det, den elektroniske musik kan, er at lave fællesskab på helt uvandte steder. Og det er jo det, alle savner i coronatider. Den elektroniske musik har den fordel, at den i har arbejder digitalt også som medie. Altså, det kunne være hjemme fra musikstudierne både i form af musikudgivelser, men for så vidt også i DJ's og acts, øh, bands, og videre, der står og kan spille live til nettet. Store organisationer som Boiler Room fra England har gjort det i 10 år snart. Så det er ikke noget nyt. Så på den måde konverteringen måske ikke er så svært, men det, der kommer til at mangle stadigvæk, er jo det fysiske fællesskab. Om det så er dans og fester, og raves, eller om det er intense lytteoplevelser, så er fællesskabet jo noget, det allervigtigste musik kan, uanset om man kalder det elektronisk eller ej.
0: Og du er jo også kendt under navnet 2000F, øh, så det vil sige, at du er også selv DJ. Er, og ja, og producer. Og producer, ikke? Ja. Øh, de udfordringer, som, som du ser med det fysiske fællesskab, mm. er, det, er det noget, som, som man igen kreativt, altså bare vil sige et kreativt benspænd for sådan nogen som jer? Fordi jeg for de har jo altid sku, det er
1: umulige. Ja. Ja. Man kan sige, at den måde, det sker på lige nu, er jo, at folk har meget mere tid til at skabe musik. Nu er man jo tvunget til sit fængsel at blive der, altså studiet, og sidde og arbejde. Og den måde, jeg kan høre folk mere, end jeg selv øh, har kunnet arbejde med musikken, er jo også at prøve at finde nye teknikker og udtrykke sig på som en fordybelsesproces. En mulighed, som ikke har været der før. Og når jeg siger, at jeg ikke har haft tid til det, jamen, så er det fordi, jeg netop også laver festivaler og koncerter og alt muligt ved siden af. Så det er nok lidt mere sekundært at være festival DJ og producer og den slags. Det er mere at være strømsleder men også baseret under buens og de andre ting, jeg laver. Det, jeg kan få en på folk, der er ude, det er, at den der mulighed, der er kommet nu, er svær. Økonomisk, det er klart, men også gylden, for i hvilken man kan sige stop? Vi har x antal, måske uvist mange måneder, at sidde og, og raffinere vores kunstneriske udtryk, udvikle nye metoder og udtrykke os på. Det er jo lige præcis det, der kan ske lige nu. Så det, vi også skal prøve at tabte ned i som strøm, efterfølgende er jo egentlig, hvad det så er, der så er sket. Er det udviklet sig til noget nyt og noget spændende? Ja, selvfølgelig. Men hvordan får vi det fagnet? For på den ene måde kan vi jo godt præsentere det fysisk, hvis vi må en dag. Men inden der bliver vi også nødt til at vise det digitalt, for det er jo helt klart den virkelighed, der ligger for os lige nu, mere end det, det fysiske, det er klart.
0: Og man kan sige strøm, må du lige forklare lidt om. Det er både en festival, mm. det er også en organisation, det er også noget, hvor der sker uddannelse. Du har jo skabt en hybrid af en kulturinstitution.
1: En god bastard, her. Ja. ja, en god bastard. <laughs> ja. ja. Og det er jo nok det, der kommer fra det elektroniske musikmiljø, for hvis det ikke har gjort før, så lad os da bare gøre det igen. Igen, den er lidt punket, gør det selv-metode. Altså, hvorfor ikke? Og øh, Strøm, jeg ja startede som festival for plus 10 år siden i København og på Frederiksberg. Ret hurtigt viste sig, at når folk så kommer og spørger, de andre, der arbejder, eller jeg selv, men hvornår kommer der så mere igen, og man skal sige om et år, jamen, så daler interessen selvfølgelig. Og hvorfor kan der ikke være noget resten af året? Så det første, der lige til var selvfølgelig at brede det ud året rundt, så det er det, vi faktisk gør nu, og det er jo så med mere end bare koncerter og fester. Det er netop, som du siger, undervisning og videndeling, og det viser sig, at der er nogle huller rundt omkring, især i forhold til børn, den måde, de arbejder med musik på, er ekstremt svær at gå ind i et musiklokale og sidde 25 unger og slå på klaver og så klokker Det er der ikke rigtig for særlig meget ud af. Så der har vi prøvet at gribe det lidt anderledes og altså sige, hvad er det børn egentlig har? Jamen, de har jo et forspring i forhold til alle os andre med teknologien, om du kalder det iPads, telefoner, computer, whatever. I stedet for at være sure på dem, så vil de sige, hvad kan vi så bruge dem til, de her muligheder.
0: Og hvad skal altså børn og en elektronisk musik og elektronisk festival?
1: Hvordan hænger det sammen? Det hænger rigtig godt sammen, fordi okay. de siger, elsker det endelig, at er nogen, der laver noget for dem. <laughs> fordi de må regne med, for deres verden er jo også digital. Altså, de går jo og musik hele tiden. Om det er YouTube, eller TikTok, eller Spotify, eller hvad de jo end bruger, det er sådan set irrelevant. Men den er da lige så vigtig, og reelt, og virkelig, som den fysisk er. Så det der med at tale ind i den verden er vigtigt, men man kan mærke, at det de synes er spændende, det er, at man laver noget, der også gælder dem. Og især gælder dem i en måde, hvor de kan udtrykke sig og skabe noget, som er deres eget, som ikke er bare at replikere, hvad andre har sagt, de skal spille. Så det, vi gør med det projekt, der hedder Strøm til Børn, ja, som nu er blevet et initiativ med Kulturministeriets velsignelse, er i hele landet, at vi egentlig viser dem, at I kan også gå hjem og lave det her med gratis apps på jeres iPads eller tablets, og kan I selv skabe den musik, I godt kan lide. Og børn vil gerne det her, og de vil gå, gode, virkelig gode.
0: Uh, kan du ikke fortælle, hvordan er Strøm finansieret? Fordi det virker jo ret visionært, at kulturministeriet og andre mm. er inden over. Ja. Vi er jo ikke vant til, at man
1: ligesom ser måske i den retning, du befinder ja. dig. Man kan sige, at den verden, jeg er i, er jo rigtig tungstøttet støttet. Andre dele som ikke er strøm, er ikke så tungt støttet og rent kommercielt, så jeg har ligesom forskellige hatte på. Strøm har fundet sig et sted, hvor det meste af det, vi laver, er gratis for det første. Men også er rigtig vigtigt at sige, at vi spiller ind i nogle mere samfundsmæssige tendenser og nogle ting, vi skal hjælpe med at løse. det er derfor, vi støtter blandt andet af Kulturministeriet, men i høj grad Statens Kunstfond, Københavns Kommune og fra Kommune, men også kommersielle partnere, som f.eks. Heineken og andre, for slet ikke at tale om fonde. Så det er sådan en rigtig Samsur, som de fleste kulturinstitutioner efterhånden må spille med, og sige, at virkeligheden er, at det ikke kun af tung offentlig støtte. Man må finde alle mulige. Det er et kludtæppe. Og det har vi også talt ind i, og det er klart, at når man så begynder at sprede det ud og sige, at vi er både undervisning og koncerter og fester og lytteoplevelser, så åbner man også nogle døre ind til nogle andre ting, end hvis man kun er låst som et festivalformat. For det viser sig faktisk at være lidt svært. Der er jo rigtig stort konkurrence på festivalmarkedet. Vi er gode til det, men hvad med resten af året? Lige pludselig kan du involvere partnere på alle andre tidspunkter end august.
0: Og de der partnerskaber, som du jo om nogen fra starten har været med til at pege på og mm. sige, man skal kunne lave partnerskaber med erhvervslivet. Vi skal lave partnerskaber uden for vores komfortzone. Mm. Hvad giver det
1: en organisation som Strøm? Det giver på det første en masse muligheder for der andet en masse kredibilitet, men ikke mindst nogle fede aktiviteter. Om det så gælder i samarbejdet med Københavns Universitet, hvor vi laver en sommerskole for studerende fra hele verden, der kommer og ser, hvordan man laver et festival i et byrum. Det har du aldrig set, hvis du kommer fra Beijing eller Singapore. It never happen. Men også hvis vi samarbejder med, med metroservice og metroselskabet, altså lave koncerter og sige, det er det måske normale transportmiddel, men nu er det også en koncertscene. Så den der måde med at gribe mulighederne og egentlig vise at vi kunne præsentere musikken på nogle helt nye måder. Især for dem, som måske ikke går på natklub og raver. Ja. Det er lige præcis der, hvor man kan tage min gode gamle farmer på 94, der var med i metroen. Hun har aldrig kørt i metrotor før, hun har heller aldrig hørt musik før. Begge dele kunne godt lide.
0: Jeg tænkte, at skulle vi se en, en lille ekstra snas, mm. som kommer her, så kan du lige snakke lidt om den bagefter. Ja. gal computer story get a Og vi er i gang med Kulturhave, og min gæst er Frederik Birke-Smith, direktør for Strøm, 2000F, DJ, producer og meget andet. Og det her, vi lige hørte, det var fra Blæst igen, øh, samarbejde med Raske
1: Penge, Højre Øje. Mm, præcis. Ja. Fed titling. Ja. Blæst igen. den ja. handler egentlig om at i fede. Ja. Og men også at tage et emne op, som man burde kunne snakke meget mere om, man egentlig kunne. Og det er jo den plade, det egentlig jeg handler om. Og samarbejder jeg netop med Raske Penge, reggae-sangeren og Højre Øje, som også er kendt som Benny James, som både er producer og, og, og rapper. Og begge to har jo store karriere for sig selv, men har også et udtryk meget stærkere end mit egentlig når en der, om at, om at tage den her ryger frem og sige, jamen, det er også noget, vi skal kunne snakke om. Det er en del af hele samfundet, alle ryger, store og små, ikke kun elektronisk musik. Vidt og bredt, helt tilbage fra Charlie Parker, sikkert også før. Mm -hmm. Og den måde om at gemme det væk, det synes jeg egentlig ikke er så specielt spændende. Tværtimod så måske tage det frem og prøve at belyse det og få en diskussion ud af det. Og det er en af de ting, som ikke fordi strøm handler om at ryge, men det handler om, at den måde at tage tingene frem og kunne snakke om det, når vi også laver koncerter i strøm, så handler det også tit om at kunne snakke om det bagefter, få kunstnerne til at fortælle om, hvad for nogle overvejelser der bag, og så altså, grave noget mere ud af den en oplevelse. Og det er jo det, sådan et nummer, I også kan. Altså sætte en diskussion i gang.
0: Og det der med at sætte en dagsorden, det har du jo også været meget optaget af. Mm -hmm. At man skulle kunne gå ind og, og sætte nogle mere samfundsmæssige dagsordner og tage nogle udfordringer op. Ja. Kan du nævne nogle af dem, ja. I har taget
1: fat på? Ja, helt konkret så en af de ting, som jeg elsker at snakke om, er det der hedder som ligger på grænsen mellem Frederiksberg og København og egentlig er en meget stor tung. Voldsom motorvejsbro som skiller byerne ad. Og den er bygget i 70'erne i smukkeste, brutalistiske, arkitektoniske stil. Og den skiller også fysisk byerne ad, men i stedet for at sige, at den skiller folk ad, så kunne det måske være et samlingspunkt. Jeg har gået i skole og opvokset lige siden, og altid kiggede på den som sådan et horibelt horribelt, ondt, mørksted. Og så sige, hvad kan vi så vende om? Så må vi tage noget horribelt, ondt, mørk musik og sætte derind og så prop 10.000 mennesker om top. Og det er så det, der skete med det, der hedder Bass under Buen, som så har kørt i over 10 år, som et stort arrangement under Bisbank Buen, med meget bastong musik for eksempel. Det vi lige hørt her med Højre Øje og Raske Penge. Og det er en måde at prøve at sige, at det kan godt være, at det ikke sker året rundt, men nu er vi i hvert fald mentalt med til at sætte en dagsorden for, det her rum er mere end bare sådan et skyld igennem Det er for uhyggeligt til at sige, Gud, det er da en vildt rum. Vi har sådan en kæmpe motorvejsbro, som Raske Penge fejrer, så det er måske det mest ægte stykke storby, der overhovedet findes i hele Danmark.
0: Og jeg tænker på det der med at være sitespecifik, altså det at være ude på location, tage nogle ting i brug. Ja. Hvor vigtigt element er det af hele den elektroniske musik, altså identitetsmæssigt
1: ting? Den er så vigtig, at det er også kunstnerisk kommer til udtryk sådan. Altså, vi kan snakke om genrer, som er skabt på grund af den skal vi sige rumlige omgivelser, de er i Grime-musikken fra London, som lyder virkelig hårdt og grimy. Jeg var over at undersøge det, da jeg studerede og spurgte dem, hvorfor kalder I den musik for grime? Og så sagde de, kig der omkring her, hvor jeg bor, der er grimy. De boede sådan en betonblok fra 60'erne i øst -London. Det var virkelig beskidt. Det var virkelig grimt og rodet. Og så lyder musikken også sådan. Så det er jo meget specifikt på den måde. Det samme gælder for Detroit Techno, Chicago House. Altså den måde, man siger, at vi er i det omgivelser, så kommer det nok til at lyde sådan. Så den der sitespecifikke, stedspecifikke måde er ekstremt vigtig. Det er ikke altid, at, vi frem, at folk fremhæver den som det primære, men det er i hvert fald en vigtig del af DNA'et. Hvor ser du, at den elektroniske musik går henad i de kommende år? Den går i hvert fald mere i retning af at være endnu mere stor og bred, som en ungdomskultur, som den allerede er. Men måske også i retning af at finde nogle nye udtryk, som jo på det første kan leve digitalt. Ikke kun på grund af corona, men fordi det også er en forretningsmodel for mange. Senest øh, her i efteråret, tror jeg det var spillet den danske DJ Kölsch, også kendt som Ron Erko fra Toppen af Eiffeltårnet. Der er ikke så mange danske bands, der har gjort. Jeg tror, der er halvanden million mennesker, der sad og så med på den livestream. Så der er sket noget derude for mange af de danske kunstnere. Så på den måde, så tror jeg, der kommer til at være en endnu større opmærksomhed på den danske elektroniske musik, fordi den også formår at se ud over sit eget lille territorie. Danmark er ikke stort. Det vil sige, at tage direkte til som det første. Det er bare det, vi gør. Hvorfor ikke? Så det kommer til at ske for den musik. Og derudover så tror jeg også, at den kommer til at søge meget mere indad på grund af corona, end det vi snakkede om mm. tidligere. Altså, der kommer nogle helt nye udtryk. Nogle måder at, at sige, hvad var det, der skete med mig og den her verden? Hvordan kommer jeg til at fortælle det elektronisk? Og det har jeg ingen anelse om, hvordan kommer til at lyde men Jeg glæder mig til at høre det. Men hvad, hvis du skulle sige, at give et bud på, hvad er det så, vi kan her i Danmark inden for den elektroniske musik? Vi kan bare være ekstremt hardcore i det, det skal vi sige, lydunivers, vi kan lave. Og det har taget mange år, at det er kommet frem til sådan en speciel dansk sound. Og det er ikke, fordi man kan svære den ud på tværs af alle danske elektroniske kunstnere, men der er kommet især inden for techno-scenen en ekstremt stærk dansk lyd, som folk rejser til Danmark for at høre. Det er ikke rigtig sket før, men også at de danske kunstnere spiller i høj grad i udlandet. Jeg nævnte i en artikel for nylig, den der hedder Anastasia Kristensen, som er flyttet ud ved siden af castro Lufthavn, fordi hun rejser så meget nu. Det er bare et bedre sig at bo lige ved sådan af Lufthavn. Det siger også, at folk gerne vil høre den her musik. Og du må regne med, det musik, som jo aldrig rigtigt på den måde har haft faste spillesteder, det har ikke haft tunge organisationer bag sig, som mange andre sjanger har haft. Det er jo den, der gør det selv med Men jeg tror, at hvis man prøver lidt af det, som Strøm jo netop kan, ved at tage Kulturministeriet, Kunstfonden, så osv. ind i det, så at man faktisk får det til at vokse endnu stærkere?
0: Jeg tænkte på, at vi lige skulle have en lille snak fra ja. Ja. timerne går. Ja. timerne går, og er Natasha og farfar, Hvad, kan du knytte nogle ord på den?
1: Der er i hvert fald masser af bass. <laughs> ja, ja, Det er ja, remix, som ja, ja. jeg lavede sammen med Raske Penge, men faktisk også Top Gun var med til at lave det. Ja. Og det er egentlig en måde at prøve at tage det, der var i Natasha og hele den og de gode tekster og den musik, og prøve at skabe det i nogle nye rammer. Det var et helt udgivelse, der handlede om, hvordan kunne vi kunne remixe Natasha. Det har selvfølgelig været en rigtig svær øvelse for alle, især dem, som var en meget nær. Og, øh, det der med at sidde og tage hendes tekster og så få Rasmus' raske penge til at skrive nye tekster, der, der svarer hende og lave et helt nyt univers ud af det, det tog vildt lang tid for at tage lykkes, men det lykkedes virkelig godt, og øh, hele universet er jo sådan en hård udgave af reggae-musik, kan man kalde det, en stil, der bliver kaldt steppers. Steppers. Steppers, ja. Steppers, ja.
0: Når du nu kigger på, hvad kunne Frederik godt tænke sig at strøm, mm. og hele miljøet skete her i de kommende par år. Ja. Hvad ligger der virkelig af, nu ser drømme og visioner for området her?
1: To ting, hvis vi taler om strøm. Meget specifikt. Det ene, det er at gå national i en endnu større grad, for musikken er lige så relevant i type røn, som den er på Frederiksberg. Det er det ene. Den anden del, det er faktisk også at begynde at lave nogle fysiske samlingssteder for den her musik, hvor folk, og det er det, vi kan opleve, ser til, til Børn, jo, kan komme hen efterfølgende og sige, det var mega spændende, men jeg vil gerne mere. Hvor går jeg hen? Så at begynder at lave nogle fysiske fællesskaber, nogle huse, hvor folk, der arbejder med elektronisk musik og alle de genrer, der ligger omkring, kan komme og være med. Der kan være studier, DJ-skoler, talks, foredrag og alt muligt andet. Så det der med at lave noget fysisk, der ikke kun tiden flytter sig rundt og er, er mobilt. Jeg Tænkte. Er det her ikke et storby -fænomen? Tværtimod. Okay. For halvandet år siden var vi i Dronning Mølle med Gunnar Møller Pedersen. Og om lidt er vi på Langeland med ham. Vi har lavet koncerter over hele landet fra syd for grænsen i, på markerne i Flensborg og udenfor. Og sådan set handler det jo ikke så meget om storby. Det handler jo rigtig meget om at få præsenteret musikken, så folk også siger, det skulle også noget for mig, om det så er så et metrotog eller på en mark. Så om det er byrum, natur eller alternative lokationer, det er sådan set lige fedt, synes jeg.
0: Hvordan ser du egentlig resten af det danske kulturmusikliv? og musikliv? Fordi derfra, hvor du står,
1: mm.
0: som vi godt kan sige, er en form for niche, og sådan lidt ude på sidelinjen, ja, så kigger du ind der, hvor der rigtig er de store penge, og de etablerede spillesteder osv. Hvordan ser det ud fra, dit, fra din synsvinkel? Jamen, de
1: penge der da godt her. Det er det første. Det er derfor, jeg laver de her partnerskaber. Det kan jeg så godt være ærlig omkring. Og prøve at bryde nogle af de der lidt fastlåste forestillinger om, hvordan musik og kultur kun skal støttes. Og det er den anden del, jeg også kunne interessant at få diskuteret, det er egentlig opfattelsen af, hvornår man begynder at snakke om kunst og kultur. Fordi for eksempel corona med den digitale ting, er af de, skal vi sige indsatsområdet, vi har kigget på længe, men ikke rigtig at kunne få nogle løsninger fra i samarbejde med staten og kommuner, fordi det der med digitalt, er det så helt en koncert, og åh, kan vi prop kommuner og statspenge efter det? Ja, det bliver I nødt til, for sådan er det nu. Så man får ligesom disrupted hele den der tankegang, som altid er, at man skal stilles op for en scene med fadøl i venstre hånd og så kigge på, og klappe, når det er færdigt. Den får man måske væltet nu, og det kunne så netop være vores tid, det kunne sige, jamen så prøv at høre, hvordan vi har gjort det længe. Vores er ikke bedre, vores er bare et godt alternativ. Men jeg er helt sikker på, at den der digitale omvæltning også kommer til at betyde, at folk kan lære meget mere. Fordi det der i stedet for at samle sig i en musikskole, kun, så kan man lige så godt sidde og lave det derhjemme, og så mødes i musikskole, eller de her strømhuse og snakke om, og sige, hvad så du, at du lader dig Må jeg prøve at høre dit bid? Fordi det er lige så godt foregå online, når man sidder og lærer, som det kan foregå fysisk. Men jeg tror, at det fysiske er vigtigt. Det bliver vi bare nødt til at have med stadigvæk. Så de der strømhuse, du snakker om, mm. er, det, er
0: det nogen, der skal
1: afløse musikskolerne rundt omkring? Måder, tror jeg tror bare at de skal dem. Jeg selv gået på musikskolen og øh, har selv elsket det, men der er også en udfordring i at sige til en ung, hvis du gerne vil lære at spille rockitæl eller techno keyboard, så kan du gå til det. 17,5 minut en gang om ugen, præcis når jeg siger, at du kan gå til det. Det er der altså ikke særlig mange unge, der gider. Det er rigtig dyrt at gå der, der er lang og det er svært at investere i de her instrumenter, så man har ligesom en udfordring i mange af de her folk, som gerne vil gå til det, ikke kan gå til musik og kan ikke lære at udtrykke sig og skabe og hvad man ellers nu kan på sådan en musikskole. Og der tænker jeg, at vi bliver nødt til at gøre det lidt mere demokratisk. Og måske i stedet for at sige, at i stedet for musikskolerne, så er der Strømhusene. Så tror jeg med, at man skal tænke i et samarbejde. Vi har egentlig nu med at lave samarbejde med de store konservatorier for at starte på et niveau, i hvert fald Syddansk og det jyske Musikkonservatorium og Sonic College, øh, som ligger i Haderslev. og altså de uddannelser, der arbejder med elektronisk musik og lyd. Jamen lad os lave et samarbejde der, som vi etablerede her for to måneder siden.
0: Og hvis du nu havde en ønskeliste, hvor du ligesom kunne sige, at det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at jeg fik de her to-tre ting mm. inden for de kommende par år.
1: Ja. til mit område. Hvad vil det være? Så ville det være verdens største lydsystem. Verdens bedste, verdens største lydsystem, for den her musik handler jo rigtig meget om lyd. Og det er det aller, aller når vi kommer ud og spille, fordi man kan så godt være ærlig, elektronisk musik er måske ikke den mest spændende men de der, der står og kigger ned i en pult og interesserer sig i, hvad der sker på knapperne. Det er cool nok, hvis man forstår den som en del af en klubkultur, for der er det ikke det, der er det vigtigste. Men det er svært for andre, der sådan foregår. Der er ikke andet. Og der tænker jeg, at det vigtige er, og det kan vi se for eksempel med strøm, men især med bassoner og jeg laver, altså det, det er lydsystemet, der er det vigtigste, at musikken bliver fysisk. Det er ikke bare sådan en del af noget lounge hallo der foregår. Tværtimod, det er så aggressivt og stort, at man ikke kan gøre andet end at tage stilling til det. Nogle synes, du bør have lidt, andre elsker det, og især de sidste, jeg gerne vil arbejde med. Så jeg har et ønske, det er verdens største og bedste lydsystem.
0: Og det håber vi, du får, tak. og vi vil gøre alt for at støtte op om, at det sker, og tusind tak, fordi du kom her i kulturhavet.